0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va passer le micro à Pierre de Riqueux. Pierre a quitté l'architecture qui pourtant lui plaisait, il est devenu professeur de voix. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Pierre, c'est évidemment le métier qu'il exerce aujourd'hui, mais aussi son cheminement. Un parcours qui ne s'est pas fait simplement, qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, et qui pour moi prouve une fois de plus que rien de durable ne se construit dans la rapidité. Je trouve que son témoignage est très révélateur du fait de suivre progressivement son intuition et de faire des choix, et de poser pas après pas les fondations d'une nouvelle vie. Je vous laisse découvrir son histoire, et je passe le micro à Pierre.
1: We never ever do nothing. Nice and easy. We always do
0: it nice. Salut Pierre, merci de prendre le temps de d'échanger avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ton parcours en deux mots, c'est que tu as quitté l'architecture pour te lancer dans l'enseignement sur la voie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais avant Avec plaisir.
1: Eh bien, j'étais architecte, tout simplement. Voilà, J'ai fait mes études d'architecture et j'ai exercé ensuite pendant trois ans. Dans des cabinets qui étaient, euh, en tout cas dans le, le, le dernier dans lequel j'ai exercé, c'était un cabinet qui travaillait sur des questions d'urbanisme et de, et de paysage.
0: D'accord, qu'est-ce qui t'avait poussé au début à choisir l'architecture et à quoi ça ressemble des études et un début de carrière en architecture je voulais aller au, au Beaux-Arts, mais j'avais besoin d'avoir
1: quelque chose qui soit, hum, comment dire, qui ait une fonction. Je dis pas que l'art n'a pas de fonction, mais en tout cas, d'accéder à des études qui soient un peu plus structurées dans le sens où, où les bâtiments sont aussi des machines. Pratiquer un arc qui soit appliqué me semblait pas mal pour garder une, une vraie structure de pensée. Pendant mes études, j'avais peur d'être un petit peu trop lâché dans des, dans des études au Beaux-Arts. Et ensuite, pour, pour répondre à la deuxième partie de, de ta question, en fait, j'ai commencé à exercer assez rapidement pendant mes études. Je travaillais euh, chez mes profs parce que j'avais envie d'avoir un, un rapport euh, à la réalité concrète du métier euh, assez rapidement. Je suis passé d'agences dans lesquelles on travaillait sur des projets, comment dire, qui entraînaient une grande imagination, qui, qui pour lesquelles on, on produisait de grands et beaux concepts esthétiques. Et euh, j'en ai eu un petit peu marre et je suis euh, ensuite allé dans des agences euh, plus modestes, je dirais, où on travaillait sur du logement. Et c'est après mon diplôme que euh, j'ai découvert le paysagisme euh, et, et en fait, j'ai été extrêmement intéressé par euh, l'œuvre de, de Gilles Clément, un très grand paysagiste français. Et j'ai eu la chance d'exercer de, dans une agence qui s'appelle In-Situ à Lyon, euh, qui d'une certaine manière met un petit peu en application les, les enseignements de, de, de Gilles Clément et en tout cas participe à la vie de la cité. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de ne plus travailler pour des clients privés, mais de travailler dans de la commande publique.
0: D'accord, donc d'abord quelque chose d'assez conceptuel, un peu artistique, ensuite très concret terrain avec des plans pour du de l'habitation et après euh, quelque chose de plus social, quoi, avec une dimension plus d'urbanisme et autres, c'est ça Absolument, Ouais,
1: ouais. La mission de, de cette dernière agence dans laquelle j'ai travaillé, c'était de mettre à disposition de tout un chacun dans l'espace public des espaces qui soient de la meilleure qualité possible. D'accord. Ouais. Euh, avec peut, une partie euh, euh, environnementale, euh, végétal quoi.
0: D'accord. Dans les grandes lignes, à l'époque, à quoi ressemblait ton quotidien Sur ces sur ces trois euh, expériences là. Ouais. Ok. Alors
1: j'ai essayé de
0: s'il y a un dénominateur oh. commun bien sûr.
1: Si y en a un qui est très très simple et très concret, c'est euh, bah, c'est aller au bureau tous les matins et puis en repartir tous les soirs. <rire> euh, L'autre aussi, c'est de de d'être assis toute la journée face à un écran d'ordinateur. Euh, L'autre, c'est de euh, participer à des réunions.
0: Donc au final, le quotidien euh, est, un, est un peu similaire, même si les boîtes et les projets sont différents Si on se met d'un point de vue du corps, oui. Ouais, ouais. Et le pardon. contenu est complètement différent. Et dans, dans les grandes lignes, le, le process, c'était quoi un, Il y avait un appel d'offres, tu réponds et vous faites des plans je, Moi, je connais très peu, donc on, on part un peu ouais. d'une page blanche.
1: Bah, bah En effet, c'est ça. Euh, dans ouais. la commande publique... Euh, c'est des appels d'offres, c'est des candidatures. Il faut monter des dossiers. Quand la, quand la candidature elle est acceptée, à ce moment-là on commence à travailler sur une esquisse, une partie qui est extrêmement stimulante parce qu'on est, on est très libre, quoi. On peut, on peut rêver sur la feuille. Et puis ensuite cette esquisse, on la confronte euh, aux réalités du projet, aux contraintes, etc. C'est là où ça de, devient un petit peu plus, euh, un peu plus dur. C'est la confrontation à la, à la réalité. Euh, et ensuite il s'agit de formaliser tout ça dans un joli dossier en montrant qu'on a bien compris la commande, qu'on respectera les coûts et ensuite on croise les doigts pour que, pour, euh, pour que le contrat soit accepté. Et une fois que le contrat est accepté bah, c'est reparti pour euh, pardon pour l'expression mais pour des emmerdes <rire> parce que, évidemment que c'est des projets qui sont souvent complexes. Dans la pratique euh, avec des clients privés, évidemment il n'y a pas tout cet aspect compétitif, mais les enjeux sont parfois un peu moins intéressants de, de mon point de vue. Par contre, ce qui était bien pour moi dans la commande privée, c'était qu'on allait très vite vers le chantier, vers le détail, et donc vers la, la, la matérialisation concrète de ce qu'on avait pu dessiner.
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer Comment s'est construite ta réflexion
1: la chose qui m'a fait changer, alors c'est pas du tout de l'ordre de la réflexion, c'est euh, c'est un peu de l'ordre du hasard. C'est-à-dire que je me suis fait transférer d'école d'architecture parce que celle dans laquelle j'avais commencé ne me convenait pas parce que je la trouvais trop euh, conservatrice, et un peu ronronnante. Et je me suis fait transférer dans une école qui était hyper stimulante, hyper ouverte, avec plein de profs différents, etc. Et donc je suis arrivé dans une nouvelle ville qui était Grenoble. Quand on s'installe dans une nouvelle ville, on se demande un petit peu, voilà, ce qu'on veut faire de son temps libre, etc. Et je me suis inscrit dans une chorale de gospel qui s'appelle Grenoble Gospel Singers pour pas la nommer et, euh, et en fait ça a été une, une immense révélation vraiment ça m'a complètement euh, secoué euh, parce que je, je, je chantais beaucoup mais juste chez moi euh, très fort et, 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 et très souvent. <rire> mais j'avais jamais chanté voilà j'avais jamais euh, étudié la voix ou quoi que ce soit et puis j'arrive dans cette chorale et c'était vraiment euh, je sais pas il y avait une espèce d'évidence parfaite euh, C'était une grosse chorale d'environ 100-150 choristes. Et, euh, et voilà et je m'y suis donné à corps perdu, tout en euh, étudiant l'architecture en parallèle. Et en fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier du chant et de la voix.
0: Avant cette expérience, toi, tu chantais par, euh, par nature, on va dire, mais est-ce que tu avais un une appétence pour le monde de la voix tu vois est-ce que tu, tu regardais des émissions tu sais des trucs de pop star, je sais pas trop quoi tu sentais déjà une sorte d'appétence pour ça ou t'avais pas du tout euh, pris en compte ce goût là que tu avais
1: euh, non non j'étais pas particulièrement versé vers les Radio crochets et autres par contre euh, mon père m'avait offert un, un CD de Tina Turner euh, à l'époque où elle était encore avec Ike et là ça m'avait aussi euh, pas mal chamboulé et ensuite il m'avait aussi offert un CD de Gospel et de Negro Spirituals et, et voilà et j'avais eu un, un déclic avec cette musique là clairement et alors en fait pour pour rentrer même dans les détails c'est une anecdote hein, mais euh, je suis arrivé à Grenoble j'ai ouvert un journal gratuit j'ai vu une pub pour cette chorale je me dis ouh là là ça a l'air super ça a l'air super je sais pas quelques jours après mes colocs font une une fête donc c'était des colocs que je ne connaissais pas hein. ils font une fête avec leurs amis j'ouvre une bouteille de champagne ou voilà et le bouchon sort et euh, tombe sur une sur une fille qui était là à la fête que je ne connaissais pas donc je vais m'excuser et en discutant elle, elle, j'apprends qu'elle est dans cette chorale bah ok super il faut absolument que j'y aille elle me donne l'adresse le truc et je, je vais à la chorale et là c'est euh, c'est la révélation quoi mmh.
0: Et donc tu as cette double vie, tu chantes dans une chorale de gospel où visiblement, viscéralement, tu te dis « là, là, il se passe quelque chose » et en parallèle, tu étudies l'architecture » et tu travailles. C'est ça, ouais, ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh, en fait, je crois que ça dure en tout 5 euh, ans, cette période à Grenoble, un truc comme ça. Et en plus de la chorale, j'avais d'autres groupes avec d'autres personnes rencontrées dans la chorale qui étaient aussi complètement mordues comme moi. Uniquement la chorale ne nous suffisait pas, alors que c'était hyper intense. Et donc, on a monté d'autres groupes avec lesquels on faisait des concerts et autres.
0: Je vais te poser la question un peu cash, mais tu avais le sentiment de commencer à perdre ton temps quand tu allais en cours d'archi
1: J'adorais l'archi, c'était hyper intéressant. Non, 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 j'étais, voilà, j'étais juste débordé par par deux
0: passions, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a déjà le groupe que j'avais monté avec des amis, commençait à battre de l'aile. Moi, j'avais eu mon mon diplôme d'archi, donc je travaillais, ça se passait bien, mais j'avais quand même une espèce de comment dire une espèce de fatigue de la non-utilisation du corps euh, quand on bosse dans un bureau quoi et, et en fait je trouvais que c'était dur d'être euh, constamment dans des dans de la réflexion face à un écran de d'être euh, constamment euh, face aux, aux, aux contraintes techniques aux réglementations à la complexité de, de la construction dans dans voilà dans nos dans nos sociétés qui sont ultra sophistiquées et je trouvais que que voilà que la pratique du chant, que la pratique de la voix, de la respiration euh, et le contact humain que ça engendre en soi était beaucoup plus plaisant, même si euh, l'activité intellectuelle d'architecte elle est hyper stimulante. Mais en tout cas dans la pratique concrète du métier, c'est quand même dur, je trouve. Et je crois que c'est vraiment c'est ce critère là quoi où, où je me suis dit bon en fait qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux être plié en quatre pendant toute ta carrière devant un écran d'ordi ou est-ce que tu veux euh, être dans le, dans le présent avec des gens et faire quelque chose. Parce que c'est ça le chant, quoi. On ne peut pas ne
0: pas être présent quand on chante. Il y a eu une, une, une étape vraiment fondatrice, un moment où tu dis « là, j'y vais », pas forcément.
1: J'ai un souvenir, lorsque j'étais dans, dans ma petite agence à, à Grenoble, j'ai un souvenir où je me suis dit « bon, en fait, si vraiment tu veux faire quelque chose de ta vie avec le chant », il faut que tu t'en donnes les moyens, donc il faut que tu reprennes des études parce que j'avais pas fait d'études en chant. Et donc ouais, je me souviens avoir pris la décision quand j'étais dans l'agence d'architecture de me dire bon, il faut que j'attaque des études de chant maintenant. Ça et et c'est cool. là où j'ai quitté Grenoble et j'ai passé des auditions pour le conservatoire de jazz de Paris et le conservatoire de jazz de, de Lyon. Euh, et j'y connaissais rien. Enfin voilà, c'était vraiment. <rire> je suis allé aux auditions. Euh, au conservatoire de jazz de Paris qui est en fait hyper prestigieux, hyper connu, avec des gens qui venaient du monde entier. Puis moi, je débarque là-dedans, je savais à peine chanter un standard de jazz, enfin bon, c'était n'importe quoi. Je me rappelle que l'un des l'un des grands pontes du jury m'a dit, euh, très gentiment, vous avez une très très belle voix, c'est très bien, hein, mais, euh, <rire> mais voilà, vous avez pas le niveau, quoi. Et j'ai quand même un peu bossé, et j'ai quand même euh, été pris au conservatoire de jazz de, de Lyon, finalement, où là, j'ai pu étudier pendant deux ans. Euh, le chant de jazz
0: tout en, en travaillant à côté
1: voilà et c'est là où je travaillais en même temps dans cette agence d'urba et, et de paysage en même temps et en fait il y avait quelque chose comment dire si, si je m'étais laissé aller euh, je serais resté dans mon agence d'urba et de paysage parce que pour moi c'était un petit peu un rêve qui s'accomplissait c'est à dire que mes collègues étaient vraiment super. Euh, les, les valeurs de l'agence, en tout cas ce que j'en ai perçu, étaient voilà, j'étais je, 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 avec. On travaillait avec des gens qui étaient très bons, qui étaient hyper intéressants. On était sur de la commande publique, enfin vraiment. J'étais extrêmement content de ma situation professionnelle, alors que j'étais beaucoup moins content de, de ce que je vivais au conservatoire de jazz à Lyon, parce que en fait, c'était comme si on on enlevait toute la passion que j'avais pu mettre dans mon chant avant pour la pour la conformer bah, à la technique musicale quoi. Et, euh, et en plus de ça, c'était psychologiquement un petit peu dur parce que euh, bah, j'étais le plus vieux de la promo. Toutes les autres euh, personnes étaient euh, beaucoup plus jeunes que moi et surtout avaient fait musique études depuis qu'elles étaient toutes petites. Donc elles lisaient la musique mmh. correctement. Moi, je comptais les notes sur les portées. Donc euh, ça n'a pas été deux années hyper simples, et en fait ça m'a complètement euh, retiré de cet aspect euh, plaisant et intuitif que j'avais pu avoir avec, avec le chant auparavant. Quoi. Ce qui a fait que ça a tenu, c'est qu'en fait dès ma première année au conservatoire, je me suis dit que si je voulais vraiment réussir quelque chose avec la musique, il fallait que je passe dans une super bonne école, comme si je voulais euh, rattraper un retard, parce que voilà je voyais que j'avais clairement un retard. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des démarches pour être pris à la Berkeley College of Music qui se trouve à Boston, qui est une école plutôt très réputée de musique. Et en fait, c'est ce projet-là qui m'a tenu vraiment en haleine. Et donc, j'ai bossé énormément parce que c'est compliqué, parce que il faut se faire accepter. Puis après, il faut aussi la payer et elle est extrêmement chère. Et en fait, c'est un projet que j'ai pu concrétiser en un an et demi, deux ans de recherche. Et c'était un petit peu ma carotte, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est l'obtention d'une bourse qui m'a fait sortir de mon agence d'architecture parce que sans cette bourse, j'aurais jamais pu accéder à cette école qui est vraiment très très chère.
0: On parle de combien à peu près Ça peut être intéressant si quelqu'un nous écoute. Et...
1: C'est complètement scandaleux. C'est enfin, à l'américaine bah ouais, c'est à l'américaine et puis là maintenant ils se rendent compte que tous leurs étudiants sont criblés de dettes. Ouais. C'est plus d environ 20 000 dollars mais juste pour un trimestre. Sans compter le coût de la vie.
0: On n'est pas habitué à ça en France. Et donc
1: j'ai tout auto financé euh, avec l'obtention de plusieurs bourses différentes parce que quand euh, quand j'ai eu mon diplôme d'archi, mes parents ont évidemment euh, arrêté de me de m'aider, ce qui est bien normal.
0: Concrètement pour les bourses, tu fais un dossier auprès de la région, ta ville, euh, conservatoire, non comme ça
1: Non non non, euh, la région et la ville en tamponnent parce que euh, ils travaillent uniquement avec des, des pays avec lesquels ils ont des conventions et autres. Euh, non, non, c'est en fait j'ai eu une bourse Fulbright et leur si c'est euh, c'est une bourse américaine qui quadrille le monde entier et en fait ils il sélectionnent des étudiants étrangers pour leur permettre de venir étudier un an euh, aux États-Unis et c'est une bourse que j'ai pas eu la première fois que j'ai que j'ai fait l'essai et je l'ai eu à la deuxième. Il y a eu ça, j'ai eu aussi une bourse de l'école en elle-même de la Berkeley. J'ai eu une petite bourse de, des amis du conservatoire, mais en fait j'ai pas eu d'argent de, de, public euh, français.
0: Et tout ouais. ça, ça t'emmène à Boston Ouais, un peu à l'arrache. J'avais pas prévu grand-chose.
1: Et voilà, et je débarque dans cette école euh, complètement dingue. Je me trouve une coloc. Euh, je je me fais euh, agresser au, au revolver euh, à côté de chez moi, euh, enfin, tout ça. Et, euh, et voilà, et je rentre dans cette école qui est en même temps euh, sidérante, euh, en même temps hyper énergisante et en même temps euh, extrêmement dure parce que c'est la compétition à tous les étages. Du, du travail, du travail, du travail. Une grande solitude aussi. Tous les étudiants sont dans leur bulle. Chacun essaie de courir parce qu'en fait, les gens payent tellement cher qu'ils essayent d'en tirer le maximum. Donc humainement, euh, c'est complètement déséquilibré. Et après, par contre, j'ai appris beaucoup. Et puis, c'était aussi une grande expérience pour moi que de, que de vivre aux États-Unis. Et ouais. puis, bon, voilà. C'était aussi pour aller un petit peu aux sources de la musique afro-américaine.
0: avais réussi à financer combien de trimestres
1: euh, Bah trois. D'accord. Une année. Et en fait, j'ai eu un peu d'argent de mon assurance au moment où je me suis fait agresser là au, au pistolet parce que parce que j'avais, il m'a tout volé, quoi, mon ordinateur, etc. Et, euh, et j'ai gardé un peu de cet argent-là pour me payer un, un trimestre supplémentaire. Et bah. euh, après mon année aux états unis euh, je voulais surtout pas continuer et m'endetter. Euh, voilà, J'étais je, 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 très clair avec moi-même, je voulais juste utiliser l'argent que j'avais eu par les bourses et, et rien d'autre. Donc, je reviens à Paris. Euh, je je n'avais pas de, de logement. Euh, je n'avais pas de revenus non plus. Je me suis inscrit au, au RSA que j'ai touché pendant quelques mois. J'ai squatté le logement d'un cousin que je devais lui libérer une ou deux fois par semaine, donc j'allais chez des amis à gauche à droite. Je me suis inscrit en même temps dans un, un conservatoire à Villejuif pour avoir un petit diplôme français quand même. Et en fait, bah voilà, il fallait que je trouve très vite un moyen de, de, de gagner un peu d'argent. J'avais une petite voix qui me disait bah, "Retourne à l'architecture, retourne à l'architecture." Et je j'ai je, pas lâché, donc je, je, je suis pas retourné à l'architecture et j'ai commencé à donner des cours de chant à des amis, euh, comédiens et autres. Et en fait, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré faire ça. J'ai mis une petite annonce sur un site, petite annonce qui a hyper bien fonctionné. J'ai eu plein d'élèves, donc j'étais un peu débordé par les élèves. Mais euh, voilà, après c'était 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 du bricolage quoi. C'est-à-dire que c'était de, de l'argent euh, au black euh, avec des gens qui, qui annulent au dernier moment. Enfin voilà, il y avait aucune sécurité quoi. C'était vraiment euh, très particulier. Et après, j'ai été appelé pour euh, être coach vocal sur le concours Eloquentia.
0: Oui. Pour ceux qui connaissent pas, si tu peux expliquer en deux mots, je crois que ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais. Et ben bah, d'ailleurs, il est, il est accessible sur Netflix. Là, il y a un documentaire qui s'appelle La voix haute sur ce concours-là, qui est qui est sur Netflix depuis peu. Euh, c'est un concours d'éloquence à, à, en Seine-Saint-Denis. Et le projet derrière, c'est de de sortir un petit peu euh, cette culture de l'art oratoire qui est quand même assez élitiste et, et oui élitiste et de le sortir des, des, des beaux quartiers parisiens. Euh, et donc, euh, et donc voilà c'est un, un grand concours en Seine-Saint-Denis avec une formation et ensuite une grande compétition. Et moi, ils m'ont appelé euh, pour juste euh, chauffer les voix des candidats avant qu'ils ne passent dans l'arène. Euh, et s'ils m'ont appelé, c'est en fait grâce à un contact commun un, de mon colloque français que j'avais à Boston, qui était parisien et qui connaissait l'organisateur des Locantia. L'un des candidats que j'avais échauffé euh, avait beaucoup aimé mon enseignement et il est devenu l'année suivante président de l'association et donc il m'a demandé d'animer un module de formation sur euh, ces questions vocales, mais pas pour le chanteur, pour l'orateur. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier à l'enseignement de dans un premier temps juste de la technique vocale de l'orateur et ensuite de l'art oratoire de manière plus plus large. Et ce qui a aussi après participé à, à l'avancée de, de cette activité là, c'est que j'ai proposé un cours à, à Sciences Po, cours qui a été accepté en fait par une association d'élèves et donc j'y ai donné cours pendant quatre ans. L'association d'élèves ensuite a été récupérée par l'administration. Et ça m'a aussi mis en contact avec euh, les, les personnes en charge de la oratoire à Sciences Po, qui ensuite m'ont fait intervenir euh, dans Sciences Po normale, hors association. Et donc cette référence-là, évidemment, a fait que ensuite, euh, ça m'a permis, de, ça m'a ouvert pas mal de
0: portes. C'est super intéressant. Moi, je retiens je retiens quand même une chose ou deux de ce que tu nous dis là. C'est qu'une fois de plus, un changement de vie se fait pas du jour au lendemain. C'est quand même de nombreuses années ouais. et des choses à mettre en place qui nécessitent du temps. Et ouais. deuxième chose que je retiens, c'est que comme tous les changements de vie, ce que ce que je lis entre les lignes de ce que tu nous racontes, c'est que ça a été dur. Et si t'avais su à l'avance ce qui t'attendait, ça aurait peut-être été dur de faire le pas, parce que je pense que t'as dû bien en baver quand même pour faire ce que tu nous décris. Et, et c'est, il y a, y a un moment où il n'y a pas trop de secrets. Quand on suit vraiment son intuition, la vie prend une intensité dans les hauts comme dans comme dans les bas sans doute quoi.
1: Absolument. <rire> non non, ouais, ouais c'est très juste, très juste. Euh... Il y a eu plein de moments hyper durs. Là, par exemple, après, c'est peut-être une problématique personnelle, hein, mais, mais je pense que ça touche quand même pas mal de gens. C'est-à-dire qu'on est architecte, on a un statut social, une reconnaissance. On est euh, dans une euh, voilà, dans une catégorie socioprofessionnelle qui est encadrée avec des grilles de salaire, etc. Puis après, on devient bah, rien. <rire> voilà, euh, Enseignant, technique vocale de l'orateur, bon, euh, ok, c'est un peu un métier inventé. Il euh, y a quelques personnes qui font ça, mais pas énorme. Euh, et là, bon, je, je suis indépendant, ça marche très bien. Euh, mais, mais évidemment, quand j'annonce aux gens que je suis prof de chant ou prof d'oratoire, c'est pas la même que quand je dis que je suis archi et que je suis salarié. Et il y a, y a quand même quelque chose qui voilà qu'il faut qu'il faut aussi euh, réussir à, à bien assumer. Et donc je suis aussi passé par des longues périodes d'incertitude financière. Je, je, je m'étais jamais vraiment posé la question de l'argent. <rire> et j'ai tout fait au fil de l'eau et maintenant je commence à me la poser parce que j'achète un appartement parce que tout ça et en fait je me rends compte les situations dans lesquelles j'ai pu être quoi, qui étaient quand même problématiques euh, tu te fais peur à, à rebours ouais ouais c'est ça il y a une grande inconscience mais ce qui est bien aussi hein, tant mieux parce que sinon peut-être que j'aurais fait machine arrière mais voilà Mais ce qui, ce qui est bien c'est que cette fameuse réflexion que, que je disais au début de notre entretien sur la pratique quotidienne, c'est-à-dire soit être coupé en deux devant son écran d'ordinateur, ou soit être euh, debout en relation avec des gens en utilisant son corps, euh, et ben cette euh, cette réflexion-là, elle est, elle est encore complètement euh, vérifiée maintenant, même si parfois mon travail me stresse, parfois j'en ai trop, parfois tout ça. Il y a toujours ça auquel je me rattache, c'est-à-dire je, je me dis ouais j'ai quand même fait le bon choix. Il y, a, il y a quelque chose qui est juste pour moi là-dedans.
0: Oui. oui. Est
1: pas dire vie professionnelle et, et rude. Hein. Enfin, il y, a, il y a des moments qui sont durs aussi, mais 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 là je sais que je suis à ma place quoi.
0: À quoi ressemble la semaine type ton quotidien, ta vie aujourd'hui? Il y yeah. a des enseignements en chant que j'organise moi-même, où,
1: où c'est très détendu, où c'est vraiment euh, de la rencontre humaine, du plaisir, on chante du gospel, on fait de la technique vocale et c'est hyper ludique. Il y a l'enseignement euh, en art oratoire, où là, c'est dans des cadres qui sont beaucoup plus formels, parce que c'est soit dans des grandes écoles, ou soit auprès de dirigeants ou d'entreprises, de, ou donc il y a quelque chose voilà, d'un de, 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 peu plus tenu. Euh, ça reste toujours extrêmement intéressant aussi. Euh, et tout ça, c'est dans des formats soit de, de petits groupes, soit euh, individuels. J'accompagne aussi euh, euh, quelques, quelques dirigeants dans l'élaboration, en gros, de leur présentation orale. On essaye de rendre abordable un propos qui est extrêmement complexe pour faire des levées de fonds. D'accord. Euh, et donc, on, on travaille sur, sur des supports graphiques et, et, et écrits. Et ensuite, on met tout ça en voix.
0: Attends, ça mérite ça mérite de creuser un peu. C'est des gens qui cherchent des fonds, qui veulent pitcher un projet, c'est ça
1: et Oui, oui, c'est ça. Des startups euh, qui ont des technologies qui sont qui sont très compliquées euh, à décrire pour les non initiés et, euh, et et comme les investisseurs le sont souvent pas trop, il euh, y a il y a un très gros travail à faire pour euh, pour qu'ils se rendent compte de de, de l'apport de de la technologie. Et c'est c'est ça qui a de qui a de chouette dans dans mon activité, c'est que je suis face à des profils de personnes qui sont extrêmement différentes et qui me font découvrir des mondes auxquels je n'aurais jamais eu accès sinon. Quoi. Donc ça, ça c'est vraiment chouette. Et sinon, je, je travaille aussi sur ma musique à moi. Là, je, je tourne le, la semaine prochaine mon premier clip parce que j'ai un, un mini-album qui va sortir bientôt. Ce, qui, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai en même temps des enseignements dans des, dans des grandes écoles avec... donc bah, c'est des étudiants. Et puis, j'ai aussi pas mal d'enseignements avec des adultes, sur des, sur des formats beaucoup plus courts. C'est une diversité qui est, qui est très stimulante.
0: Un des objectifs de ce podcast, c'est de traiter les, les idées reçues sur les différents métiers, les différentes activités. Donc, en gros, est-ce que, est que tu penses qu'il y a des idées reçues autour de, de ce que tu fais Et est-ce qu'il y a une différence entre, a priori, l'idée qu'on pourrait se faire et la réalité Peut-être qu'en en fait... Je me suis autant tourné vers les questions
1: d'art oratoire parce que, parce que il y a, forcément, quand on commence à, à être dans, dans ce champ-là, il y a des questions intellectuelles qui se posent quand on est face à du contenu et qui ne sont pas les mêmes que celles abordées dans la pratique du chant. Dans l'enseignement du chant et dans la pratique du chant, on fait beaucoup plus appel à une, à une intelligence qui est, qui est assez instinctive parce qu'elle est dans l'instant. Elle, elle euh, c'est la, la manière dont on sent la personne évidemment tout ça est, est, est confronté à la connaissance qu'on a bah, de l'instrument euh, de la technique etc mais il y a de la prise de décision comme ça qui est extrêmement rapide dans, dans la relation avec l'autre alors que les métiers comme ceux de l'architecture et tous les autres c'est de, de la réflexion pure euh, et donc on est com complètement abstrait euh, on est soustrait au présent, pardon, parce qu'on projette toujours, voilà, c'est le propre du métier de l'architecte, c'est de projeter euh, ce qu'il qu va faire dans, dans le futur et de tout imaginer. Et donc, ces deux intelligences qui sont extrêmement différentes l'une et l'autre. Et, euh, et cette intelligence de la projection, de l'analyse, j'aime aussi la pratiquer. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que je ne me cantonne pas uniquement à l'enseignement du genre.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément qui symbolise bien ta vie d'aujourd'hui J'allais dire mon, mon vélo.
1: Comment dire C'est le point de jonction entre plein d'univers différents que je fréquente. Je sais pas, je vais, je vais faire une réunion dans, dans un endroit un peu guindé sur les Champs-Élysées, puis après je pars dans un studio dans, dans, une, dans une cave un peu, un peu dégueulasse, et c'est mon, mon petit char là qui m'emmène dans tous ces endroits de Paris qui sont très différents les uns des autres.
0: Question un peu bateau, mais, mais importante. Qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus aujourd'hui? Et puis après, on fera le, dans l'autre mmh. sens aussi. Dans ma vie pro? Dans ta vie pro, ouais.
1: C'est la rencontre avec les gens. Puis c'est la, c'est les possibles transformations, quoi.
0: Et inversement, euh, encore une fois, je. Qu'est-ce qui te déplaît le plus? Je me, moi, je, personnellement, je me fais une idée plutôt, plutôt sympa du fait d'aider les gens à mieux s'exprimer. Je pense que ça va être assez gratifiant, que les gens doivent être contents de, de travailler avec toi, etc. Donc, du coup, je me fais une idée plutôt sympa du, du job avec forcément des choses compliquées à côté. Mais qu'est-ce qui, qu qui est pas, pas fun dans, dans ta semaine type ou dans, dans ton activité
1: Ce qui est pas fun, c'est que bah, voilà, contrairement au, au contrat d'archi, quand on gagne un contrat en archi, bon, tout dépend de la taille du bâtiment, mais on sait qu'on a du boulot pendant deux ans au moins.
0: Ouais. Euh,
1: là, moi, c est, c est, tout est très ponctuel. Donc, heureusement que j'ai des engagements avec des écoles et autres qui se renouvellent chaque année. Hein. Euh, mais mais voilà c'est c'est un peu euh, comme on comme on dit c'est c'est un business qui est un peu tendu quoi c'est à dire que les gens vous appellent parfois d'une semaine sur l'autre etc donc euh, ça peut générer du stress parce que il euh, y a il y a une vraie question sur la gestion du temps que j'ai pas encore résolue
0: d'accord bah tu ouais. tu introduis ma ma question ma dernière question sur un peu le, le quotidien c'est euh, tu n'es pas obligé d'y répondre ça fait partie pour moi des des piliers quand même du podcast, la, la question économique, parce que ceux qui veulent changer de vie, c'est leur principal frein, c'est est ce que je vais réussir à vivre financièrement. La, la réalité économique aujourd'hui de ton activité, en comparaison de ce que tu vivais autrefois, en tant que salarié dans un cabinet d'archi, euh, très concrètement, c'est ça ressemble à quoi Est-ce que c'est très différent, c'est proche Tu t'en euh, sors mieux ou bien
1: Je, je m'en sors mieux maintenant, une, je me paye mieux maintenant que... voilà, J'ai plus d'argent maintenant qu'avant. En même temps... Euh, c'est normal parce que je suis plus vieux. En fait, il faudrait comparer avec le salaire d'un architecte qui est à mon âge. Euh, et, et je ne l'ai pas fait, mais je pense que, que c'est un peu kiff kiff. Et puis tout ça, c'est un peu complexe parce qu'il y a le salaire que je me verse, mais il y a aussi ma trésorerie. Enfin, tout se mélange un peu. Quoi. Ouais, tout, ouais, ouais, ouais. Mais non, mais après, bon, je pense que c'est ça le truc d'être indépendant aussi. C'est qu'il euh, y a possibilité d a, d a, de, de, de bien se payer. La sécurité n'est pas toujours là c'est l'inverse avec le salariat je pense pas que l'un ou l'autre soit mieux hein. parfois je me dis oh ça serait bien d'être salarié
0: <rire> je, je crois que ça fait vraiment partie des, des regrets permanents de, quand on est libre on veut un peu plus de stabilité quand on est stable on veut un peu plus de liberté quoi. Oui. Ouais. <rire> tout à fait Avant d'aller sur la conclusion de l'interview, j'aimerais bien profiter de toute ton expérience sur la voix, sur le chant, sur la prise de parole, pour que tu puisses éventuellement donner un ou deux tips. Est-ce que tu vois des choses entre guillemets un peu liées entre le fait de trouver sa voix, le fait de pouvoir trouver une place dans la vie professionnelle et un travail sur la voix est-ce que dans ton activité, tu as l'occasion d'expérimenter de, ça En
1: effet, euh, j'ai eu pas mal d'élèves qui, au travers du, du travail sur la voix, euh, et ben, sont, arrivent à, à, à être un peu plus en phase avec leurs envies. Et euh, je me rappelle, euh, j'ai une élève qui était ingénieure, elle a pris des cours de chant avec moi, puis... Euh, Bon, je pense que la, que la transition avait déjà commencé dans sa tête. Mais en tout cas, c'est pendant, pendant les cours qu'elle a pris qu'on qu a fait ensemble que ouais. elle a tout arrêté pour faire un master euh, pour s'occuper des chevaux dans les haras. Euh, master qu'elle a eu, donc maintenant elle s'occupe de chevaux. Euh, et elle m'avait dit euh, quelque chose. Alors je ne sais plus exactement comment elle avait formulé ça, mais elle m'a dit euh, "Bah voilà, euh, quand tu chantes, c'est holistique. Euh, ça, ça engage tout ton corps, tout ton être, ta psyché aussi." Et donc, et donc tu tu es en, en comment dire en plus grande pro proximité avec ce dont tu as réellement envie et besoin quoi. Et j'ai trouvé ça assez beau ce, ce, ce témoignage. Et en fait, il euh, y a énormément de gens. Moi, j'avais pu même voir ça bah, dans ma fameuse chorale à Grenoble de gens qui sont transformés par la pratique du chant. Et, et donc, évidemment que dans cette transformation, ça peut engendrer pas mal de changements euh, professionnels compris. Et puis, euh, et puis si on revient sur sur l'expression verbale orale quand elle est bien pratiquée, euh, il ne s'agit évidemment pas de réciter quoi que ce soit, il s'agit de réussir à, à, à créer euh, du discours qui soit parfaitement euh, improvisé par rapport à la, la, à la qualité de la relation qu'on a à l'instant T avec la personne euh, avec laquelle on s'exprime. Cet exercice-là demande un haut niveau de présence, donc un très grand engagement, donc ça demande à la personne d'exister très fort. Quoi. Donc euh, ça peut engendrer aussi certains changements. Travailler sa voix, que ce soit de la voix chantée ou de la voix parlée, c'est faire usage de son corps pour euh, exprimer ce qu'on a dans la tête. Donc il euh, y a une espèce d'unification comme ça qui se produit. C'est deux choses qui sont très, très souvent séparées. Et, et, donc, euh, et donc voilà, naturellement, ça,
0: ça peut avoir des conséquences. Moi, ça me parle énormément ce que tu me dis, parce que ça m'évoque deux choses. La première, c'est un peu qui de l'œuf ou de la poule Quand quelqu'un te parle d'un projet de vie qui lui convient vraiment, et le timbre de sa voix, le regard, le, le corps et la voix s'expriment avec une intensité qu'on n'a pas chez quelqu'un qui vit, qui vit à moitié sa vie pro-perso. Ouais. Et donc ça, on va dire, ça c'est le l'œuf. Ouais. Mais si on revient à la poule, ce que tu dis, c'est intéressant. Peut-être que quelqu'un qui vit une expérience de chant intense, qui fait cette expérience d'être en plénitude avec sa personne, je pars un peu loin, mais d'être, cette expérience d'être entier pour ouais. une fois dans sa vie, ouais. ça, ça peut être un bon indicateur de, mais oui, tu sais que ça, ça existe aussi, dans autre chose que dans le champ et dans la vie tout court. Cet état d'uniformité de ta personne, entre guillemets. Certains appellent ça l'état de flow, je sais pas trop pourquoi ni comment, mais euh, cet état où tout, toutes les étoiles s'alignent, etc., et où on se sent juste à sa place, même si, même si c'est dur, mmh. ou même si ça paye pas. Et et c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que le... certaines personnes qui sont pas forcément à l'aise dans leur vie, peuvent faire cette expérience à minima dans le champ, d'être alignées pour une fois
1: ouais absolument, c'est une vaste question en effet c'est possible, dans le champ c'est un moyen qui est assez immédiat quand même pour ça
0: Est-ce que tu as des conseils, des, des choses que tu aurais aimé qu'on te dise ou Quelqu'un qui voudrait faire un petit peu la même chose que toi, quelqu'un qui se dirait, ben voilà le, le champ me plaît, j'aimerais devenir coach ou devenir enseignant dans quelque chose qui soit proche de ce que tu fais toi. Est-ce que tu aurais des conseils à, à lui apporter
1: C'est hyper dur comme question parce que je peux donner des conseils quand la personne m'expose une situation précise. Mais alors là, non, je pense qu'il faut, euh, faut être extrêmement... Euh, curieux euh, et explorateur de comment je vais pouvoir concrétiser euh, à l'extérieur cette aspiration, c'est-à-dire euh, je ne sais pas, euh, si, si je veux me former, quelle est vraiment l'école qui me qui me correspond euh, si, si je veux travailler c'est précisément avec qui pourquoi euh, c'est-à-dire aller fouiner, faire toujours une espèce de, une, 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 une veille constante euh, sur le domaine qu'on vise euh, pour voir qui est-ce qui euh, qui est-ce qui a les rênes euh, qui est-ce qui est intéressant qui est-ce qui l'est moins euh, et, et et voilà et ne 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 pas avancer seul quoi toujours avancer euh, avec des espèces de points de fuite de personnes qui euh, qui délivrent, bah voilà pour ma part un enseignement avec lequel je pourrais être complètement en phase ou euh, et, et aussi je pense que réussir à, à à s'entourer, ça serait c'est hyper important. Bon alors c'est complètement bateau comme conseil, mais en fait c'est très dur parce que et ça moi c'est l'un des trucs durs aussi, hein, je trouve, de de mon de ma condition, c'est que quand on est indépendant comme ça, on est très très isolé. Euh, on est on est entouré par les élèves pendant les cours, mais entre chaque cours, on est on est très seul. Euh, voilà, il n'y a pas une salle des profs. Euh, <rire> et ça c'est un peu dur. Et ça il faut il faut, euh, je pense, mettre des choses. Euh, en place pour être entouré, donc je sais pas, avoir un, avoir un bureau qu'on loue avec des personnes qui sont un petit peu comme nous,
0: ça c'est hyper important. Comme dans chaque épisode, on, on essaie de trouver une action concrète, un petit défi qu'on donne à ceux qui nous écoutent pour faire quelque chose, passer la seconde et faire un petit pas dans leur projet. Quel challenge tu aimerais proposer à nos rares auditeurs <rire> Eh bien,
1: euh, je pense que faire une note d'intention, c'est une super chose. C'est-à-dire que il s'agit, il s'agit pas tant de, de d'écrire le projet dans ses détails, mais il s'agit de d'écrire les raisons pour lesquelles euh, on veut le réaliser. Euh, et donc, ça peut être très court et très simple, mais c'est euh, la formulation d'un désir profond, d'une d'une aspiration, et et en fait. Peu importe sa concrétisation après, mais si ce, si ce désir, si cette envie euh, sont sont formulés de manière simple et, et nette, il va en découler quelque chose. Ok. Donc, donc, en fait, il faut il faut s'attaquer à
0: à la partie invisible quoi, à la, à la partie euh, immergée. Donc très concrètement, ça sous-entend de prendre une feuille de papier, un crayon. Ouais. <rire> et de. Ouais, ouais. C'est ça.
1: Ouais, ouais. En fait, se poser des questions de, je sais pas, pourquoi en fait je veux faire de la pâtisserie. Est-ce que c'est vraiment ce, ce plaisir esthétique de voir un beau gâteau Est-ce que c'est vivre cette magie de, de la réaction chimique, de, de des, des ingrédients qui vont prendre ensemble et créer une matière folle Est-ce que c'est le contexte et l'ambiance survoltée d'une pâtisserie Enfin voilà, c'est pas tant la pâtisserie en elle-même qui nous intéresse, mais c'est ce qu'il y a derrière et ce que, que ça soulève chez nous.
0: OK, et eh ben pour ceux qui nous écoutent, le, le challenge est lancé. Bonne chance. <rire> okay. Et moi Pierre, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience, ce changement de vie que tu as fait. Avec je plaisir. J'espère que ça servira c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs